0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Ik vind het nog wel meevallen. Ja, maar we krijgen wel heel veel kritiek, want de jeugdbescherming doet ook hun werk niet goed. Dus het ligt allemaal aan de kwaliteit van de jeugdbescherming, weet je wel. En denk, ja, dat is te makkelijk, want als je maar twee uur in de week hebt per gezin. Het is een
2: koppig monster en dat is het probleem. Dat man. is gewoon te makkelijk. ze zeggen, dit is fout. Nee, het is alles. Ik kan
1: het niet zo plat slaan als dat zij doen. Dus, uh,
0: jullie horen Margot Smolenaars en Judith Spanjers uh, van Follow the Money. Welkom in de podcast. Hallo. We gaan het hebben over het jeugdzorgdossier. jeugdzorg in het rood heet dat dossier. Dat is veelomvattend. Uh, ik hoor jou al zeggen het is een veelkoppig monster, Judith. In dat dossier hebben jullie onder andere een soort handleiding... voor mensen die weinig van dit onderwerp weten. Die kunnen in
1: vijf minuten even door een korte... Uh, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een instructie? Ja, een korte... Ja, hoe, hoe zou je het zeggen? Samenvatting. Ja. Bijspijkeren op jeugdzorg. Ja.
0: En daar staat onder andere deze zin in. Want jullie zeggen dan: wat zijn nou de grootste problemen in dit dossier? Dan noemen jullie er drie. En dan staat er onder andere: We doen dit onderzoek niet alleen maar omdat we graag door jaarverslagen bladeren. Ergens in deze bestuurlijke en politieke kluwen zitten kinderen verstopt. Kinderen die lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. of die onterecht gescheiden worden van hun ouders, die op wachtlijsten komen terwijl er nu. Iets moet gebeuren. Ja, en dat vond ik een mooie zin. Omdat het dat weer even terugbrengt. Naar het concrete. Want ik realiseerde me dat het woord jeugdzorg. Als ik dat hoor. Dan gaat het bijna al mijn ene oor in andere oor uit. Dat moet natuurlijk eigenlijk helemaal niet. En ik denk oh jeugdzorg er is weer iets mee. Maar waar draait het ook weer om? Om ja.
1: kinderen in nood. Ja ik kan met het onderwerp wat we nu gaan bespreken. De jeugdbescherming. Kan ik dat wel uh, mooi illustreren. Want ik had net een interview gehad. Met een van de jeugdbeschermers. En dat was een interview van drie uur. Um, en daarna stuurde ze me een appje. Van een brief die ze net toen, op dat moment, had gekregen. Ze had namelijk hulp aangevraagd voor een suïcidale jongen. Een tiener. En ze kreeg antwoord van de spoedpoli. De spoedpoli. Op maandag. Dat de rest van de week geen plekken meer beschikbaar waren. Wij vragen uw geduld. Stond eronder. En excuses voor het ongemak. Ja en ja. Dat, is, dat valt het wel samen. Ze probeert van alles. Ze wil die jongen helpen. Het lukt niet, want ze stoten overal een kop. Ja.
2: En het is gewoon ver weg is dan voor veel mensen. Om, ja, als het met je goed gaat, dan, dan heb je daar niet zoveel mee. En dan zul je er wat minder in verdiepen. Maar als je er eenmaal mee te maken krijgt, dan kom je echt in een web terecht. waar je bijna niet meer uitkomt. En ja, het is eigenlijk uh, willen we in kaart brengen wat er dus speelt. En het is veel meer dan alleen geldtekort. Het is. Systemen, het is uh, hoe we het allemaal hebben opgetuigd, hoe we met elkaar omgaan. Het is alles bij elkaar. En hoe zit dat voor jullie? Wanneer uh, kwamen jullie voor het eerst in aanraking met dit onderwerp
0: als journalist, Margot?
1: Nou, ik al een tijdje terug, denk ik een jaar of drie, vier geleden. Uh, toen werkte ik nog voor Vers Beton en toen had ik een uh, tip gekregen over uh, stagiaires. Die werden ingezet in uh, ja, multiprobleemgezinnen. En heel even, Vers Beton is een onderzoekscollectief in Rotterdam. Ja, uh -huh, dat klopt. Ja, daar, uh, en daar ben ik toen, daar ben ik ingedoken. Dus ik kijk hoe dat zit. Hoe kan dat eigenlijk, dat je als 21-jarige bij een gezin over de vloer komt, waar moeder even joggen is en dan haar kind van zeven jaar maar gewoon de deur laat open doen en alleen thuis achterlaat. Bij een stagiair?
0: Ja. ja. En hoe, wat kwam je toen op het spoor?
1: Ja, dat is een onderdeel van een werkwijze. Er uh, zitten wel hulpverleners achter, maar die houden op afstand... In de gaten hoe het met deze gezinnen gaat. En de studenten worden ingezet om hele simpele dingen te doen. Zoals naar de supermarkt gaan en voor een budget eten kopen bijvoorbeeld. Maar ja, in dit soort gezinnen spelen heel veel problemen. En dan kan je dus inderdaad ineens te maken krijgen met een kind... dat er iets uit waarvan je denkt, wat moet ik hier nu mee? Of in een situatie terechtkomen waarvan je eigenlijk al kan weten van tevoren... dit gaat mij ver pet boven. Ja en bij Follow the Money ben
0: je eerst binnengekomen als eindredacteur. Mm -hmm. hè? En ja. ik heb nog even een podcast nageluisterd van vorig jaar september. Ja. Ging ook hierover. Tenminste, toen was dit onderzoek net begonnen eigenlijk. En toen zei jij van ja, ik ben nu zelf erin gedoken. Omdat Follow the Money ook echt een uh, onderwerp zocht. Dat we in het hele land konden aanpakken. Dus
1: niet ja. Uh, ja, heel erg regionaal. Hè? Ja, want ik zag al gauw dat het, dus de problemen die in Rotterdam spelen... Spelen ook in Amsterdam, maar ook in Eindhoven, Maastricht. Het is overal hetzelfde verhaal, zo'n beetje. Dus ik wilde dat een keertje goed gaan onderzoeken. En dan niet in mijn eentje, maar gewoon met een flink team. En ook met regionale journalisten. Tenminste, die voor regionale kranten werken of omroepen. En ja, goed, dat zijn we nu dus aan het doen. Ja, en Judith, hoe lang ben jij al met dit onderwerp bezig?
2: Nou ja, ik ben zelf al zes jaar bezig met onderzoek naar zorg, zorgfraude, uh, zorgverwaarlozing. Uh, dus in bij... de algemene zorg? Nou, dan gaat het vooral jeugdzorg, uh, maar ook volwassenzorg, WMO, WLZ. Dat gebied eigenlijk, waarbij het gaat om begeleiden, ambulante begeleiding, uh, hulp aan huis of beschermd wonen. En in dat onderzoek kwam ik ook al heel veel dingen tegen waar, waar ik vraagtekens bij had. Uh, ik was toen nog niet gespecialiseerd in jeugdzorg. Maar um, ik heb me ook een keer verdiept in een dossier... waarbij er ook een sprake was van een vechtscheiding. Ik heb echt uh, enorme mappen doorgespit en letter voor letter gelezen. Ja, Je valt gewoon van de ene verbazing in de andere. Hoe het kan dat een moeder haar kind niet meer ziet... omdat de vader het weghoudt in dit geval, andersom dus. En ja, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk. En er zijn gewoon echt honderden, misschien wel duizenden... van dit soort gevallen en ik kan het gewoon niet uitleggen. En ik heb het met een, met een specialist ook naar gekeken. En ja, het, het is gewoon niet te vatten hoe dat zo lang voort kan duren. Waardoor uiteindelijk kinderen van hun ouders gewoon verwijderd worden, letterlijk. En, en raken jullie wel eens te veel
0: verstrikt in het onderwerp? Kan je het nog wel loslaten?
2: Ja, nou, wij, wij zoeken follow the money. Dus ik ben heel erg op geld aan het zoeken. Dus dat maakt de afstand natuurlijk wel wat groter. Maar je hoort natuurlijk ook schrijnende verhalen. En uh, ja, het is de combinatie van. En het is voor mij is vooral de trigger van ja, dat we allemaal klagen over de enorme tekorten. Terwijl ik al die jaarrekeningen zie en denk waar dan? Want ik zie alleen maar veel te veel geld wat er overblijft. En dat contrast doen wij in het onderzoek, zeg maar. Uh, ja, tegelijk met het systeem en, en, en de maatregelen die we allemaal nemen. en hoe we daartegen aankijken.
0: En dan nu over jullie werkwijze. Want het is wel grappig, Maar Jij appte mij een paar weken geleden van. kunnen we binnenkort een podcast opnemen? Want deze maand publiceren we vier artikelen in ons
1: dossier. Maar het zijn er inmiddels al vijf. Ja, dat klopt. Ja. ja we, we hebben besloten om ons op de jeugdbescherming te richten. Dat is. Uh... Ja, de intensive care van de jeugdzorg. Als je kind door de rechter onder toezicht of onder voogdij wordt gesteld... dan komt de jeugdbescherming om de hoek kijken. Want die moet zorgen dat jouw kind dan veilig blijft. Is dit en... dan voor de ernstigste gevallen? Ja, vaak wel. Vaak gaat het uh, verwaarlozing, mishandeling, misbruik... maar ook inderdaad complexe scheidingen waar een kind uh, klem komt te zitten. Het gaat erom als het kind in gevaar is, de veiligheid in gevaar is... of uh, kan zich niet ontwikkelen door de thuissituatie... Dan moet de jeugdbescherming zorgen dat dat wel kan gebeuren. Dus de jeugdbescherming valt onder de paraplu van jeugdzorg. Ja, ja. ja. Maar het is ook een. Um, op de jeugdbescherming heeft een gemeente uh, geen invloed. Althans niet in de zin van. Uh, zij moeten betalen wat uh, de jeugdbescherming nodig vindt. Moeten dus, ze dat wel of niet betalen? Ja, dat moeten ze betalen. Ja. Maar verder mogen ze niks erover zeggen. Nee, want het is de jeugdbescherming die beslist welke hulp passend is. Um, maar is dat dan dat, sorry, dat, dat jeugdbescherming uh, is dus nog steeds landelijk? Of? Ja, dat is landelijk, maar wel regionaal georganiseerd. Er zijn maar twee uh, van dat soort instellingen die landelijk werken. En verder heeft eigenlijk iedere provincie grofweg zijn eigen jeugdbescherming. Ja. Want
0: uh, in dit dossier is ook al vaker naar voren gekomen de decentralisatie van de algemene jeugdzorg sinds 2015. Maar hoe zit die bescherming? Je zegt het al een beetje. Van ze zijn landelijk, maar ze zitten op meerdere plekken. Is die dan niet meegedecentraliseerd? Mooi, ja, mooi woord.
2: Ja, zeker. Nou ja, in die zin. Dat, uh, de decentralisatie betekent dat uh, de financiering bij de gemeente vandaan moet komen. En dat betekent dat jeugdbeschermingsorganisaties... die in één provincie zitten, in Brabant bijvoorbeeld... met 60 gemeenten in overleg over wat de tarieven zullen gaan worden... En het is vooral enorm gesteggel over tarieven aan het worden. In plaats van hoe gaat het eigenlijk met de kinderen? En ja, dat is wat nu heel erg speelt. En um, ja, dus het is in die zin gedecentraliseerd. En aan de andere kant is er ook nog marktwerking bijgekomen. Want de markt werd opengezet voor het eerst. Uh, er is uiteindelijk maar één speler ingestapt, zeg maar. En die is nu na twee jaar alweer weg. Op het gebied van de jeugdbescherming. Ja, de jeugdbescherming, ja. En wie is die speler die nu alweer weg is? Dat is Brides. Brides uit Soetermeer, dat is een coöperatie van ZZP'ers. En die wilde het juist anders doen. Want er zijn al heel lang klachten over de jeugdbescherming. Uh, en uh, nou ja, ze hebben heel veel last van heel veel administratieve lasten. En zij wilden meer zorg, minder administratie. En uh, dachten van, nou wij gaan het als kleine organisatie innovatief, gaan wij het anders doen. En nou, dat hebben ze opgezet. Maar dat is dus helaas uh, ja, na twee jaar ten einde nu. En wat was daar de belangrijkste oorzaak? Ja, de belangrijkste oorzaak is... ja, zij wilden dus de jeugdbescherming vernieuwen. Ze zijn met uh, jeugdbeschermers aan de slag gegaan. Die hebben gewoon zelf hun eigen organisatie opgezet. Nou ja, uh, GIs, zo noemen ze dat, gecertificeerde instellingen... zijn eigenlijk vrij logge organisaties. Heel veel overhead vaak. En uh, nou ja, dus ze dus hadden zoiets nou, dat willen wij dus niet. En, um, maar ja, uiteindelijk... Uh, ja, je moet, je moet wel een organisatie opzetten... om want je hebt met rechters te maken, met procedures. Je moet wel een... Basis hebben waarop je organisatie kan staan. Want het is niet zomaar een, een bedrijfje, zeg maar. En uh, nou ja, daar hebben ze heel hard voor gewerkt. Maar uiteindelijk. Uh, er waren geen financiën, geen investeerders, dus er was geen geld. En uiteindelijk hebben ze lonen in moeten leveren om te kunnen overleven. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, zijn er heel veel mensen weggegaan. omdat het gewoon niet. ja, het is niet gelukt wat ze hadden gewild. En dit is een van die artikelen van die vijf, hè? Van
0: alleen deze maand al. Ja. Dat ging hierover. Ja. Ja. Oké, okay, dus uh, Brides
2: is omgevallen. En wie zijn er op dat vlak dan nog over? Je hebt in Nederland 14 gecertificeerde instellingen, zoals je dat noemt. Je mag jeugdbescherming bieden als je gecertificeerd wordt. Dus uh, daar gaat een keuring aan vooraf. Uh, dat zijn er veertien in elke provincie ongeveer één. En daarnaast heb je landelijk nog het Leger des Heils... en de William Schrikker Stichting. Maar die zijn echt doelgroepgericht. Dus meer de lichtverstandelijk beperkte uh, gezinnen uh, helpen zij. Of multicomplexe gezinnen. En, uh, dus zij hebben echt een specifieke doelgroep. Bij het Leger des Heils denk ik toch eerder aan daklozen. Ja, en multicomplexe problemen. En ook uh, met de christelijke achtergrond. Dat speelt ook mee. Oké. Okay. Ja, tot zover
0: het eerste artikel. en uh... Het tweede gaat over dat, dat, dat vond ik misschien wel het meest schokkende om te lezen, dat er een enorm verloop is. Dat er meer dan ooit mensen zeggen, zijn die in deze branche werken en die zeggen ik kan het niet meer aan.
1: Ja, dat klopt. Ja, Judith heeft alle jaarrekeningen doorgenomen. Vanaf 2014 tot en met 2019 van al die 14 gecertificeerde instellingen. Ben je ook blij dat zij dat deed, zodat jij ja. dat niet hoefde te doen? Ja, <laughs> dat
2: is echt... Uh... Luxe, is dat ja. Gelukkig vind ik het leuk. Ja, Dit is jouw hobby hè? Ja. Nou, ja, het is, nou ja, het is mooi met dit onderwerp. Is, we hadden allebei zoiets van, nou, we moeten die grote instellingen eens gaan bekijken. Wat, wat kunnen we daar vinden? En ja, wij dachten van ja, hoe gaan we dat beginnen? Ik zei, weet je wat, ik ga gewoon beginnen met jaarrekeningen lezen. Ik ga gewoon kijken wat staat erin, wat leeft er? Want wij hadden het idee eigenlijk vooraf van nou, ze staan vast allemaal op omvallen. Het gaat allemaal financieel heel slecht. Ja, want dat is eigenlijk het, altijd het verhaal. Het uh, uh,
1: te weinig geld, dus dit, dus dat. Maar te weinig geld, dat is altijd de kern van het probleem. En wij wilden eigenlijk achterhalen of dat wel klopte. Dus dat is hier dit gaan doen.
2: Ja, en dat is uh, ja, en uiteindelijk, toen ik al die jaarverslagen aan het lezen was, zag ik eigenlijk van ja, het geld is geen probleem, maar het personeel is een probleem. Er is gewoon geen personeel. Jarenlang wordt dat gezegd. Er is een enorm verloop. Enorm ziekteverzuim. En toen ben ik dus met een deskundige gaan kijken. Van, nou, hoe kunnen we nou zien hoe die instellingen het nou financieel doen? Um, dus daar hebben we een, een formule op bedacht. En uh, andere deskundigen hebben daarnaar gekeken. En ja, die zeggen eigenlijk. Van, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht. Met en, die financieel. en wat is dat
0: dan voor formule?
2: Ja, dan moet je een aantal ratio's uh, tellen. het is financieel uh, ingewikkeld. Maar het komt erop neer... <laughs> Daar wil je vanaf zijn even. <laughs> Daar wil ik even vanaf zijn. Dat is voor de luisteraar niet echt heel uh, boeiend, denk ik. Maar het komt erop neer dat... Uh, het is niet dat ze echt uh, dik in het geld zitten of zo. Maar het, het, ze staan gewoon niet op omvallen. Ze hebben gewoon een goede reserve. En... en dat hoort trouwens ook niet. Want het zijn allemaal stichtingen. Dus die zouden eigenlijk zonder winstoogmerk moeten functioneren. Maar Thes, wie... Ze hoeven geen winst te maken ook. Dus.
1: Maar wie heeft dit beeld dan de wereld in geholpen? Ja, dat doen die instellingen zelf. Dat, uh, dat, en, en ik denk ook hun brancheorganisatie. Die, is daar, uh, die hebben we alles vaker betrapt op uh, ja, onjuiste interpretaties van cijfers. En ze zijn het ook absoluut niet eens met onze analyse. Laat ik dat ook even voorop stellen. Want zij stellen wel degelijk dat uh, het geld een probleem is. En erkennen daarnaast ook dat het ook gewoon anders
2: georganiseerd moet worden. Dat ook.
0: Maar, ja. maar als jullie ze dan wijzen op bijvoorbeeld die eigen vermogens... die nog best oké okay zijn?
2: Ja, dan, dan is dat nodig voor, volgens hen. Omdat ze in de markt werken en de onzekerheid. En, een buffer moeten ze, ze hebben. Ze moeten een buffer hebben, ja. Maar Wat op zich misschien ook wel waar is. Ja, dat heb ik natuurlijk ook bij de deskundigen Van ja, maar, maar zeggen we, ja, Maar zoveel is helemaal niet nodig. Want je, ja, je bent een stichting, je hoeft geen winst te maken... En uh, kijk, wij zeggen niet dat er geen geld nodig is, hè? daar gaan wij niet over. Maar wij zien ook, wat, wat mij het meest verbazen bij dit hele onderzoek... is dat een jeugdbeschermer gewoon twee uur per gezin heeft om een gezin te helpen. Twee uur per gezin, per, per, week. Wat? per week? Per week. En, uh, maar er zit, uh, uh, overleg zit daarbij, reistijd zit erbij, administratie, rechtbankbezoeken... alles zit daarbij. Nou ja, uiteindelijk, ik vond dat echt schokkend eigenlijk. Dat ik dacht van ja, hoe kan dat nou? Want je moet je voorstellen, je komt pas bij de jeugdbescherming als alles, als het al echt heel erg is. En dan is er niemand die tijd voor je heeft. Ja, maar uh, twee uur per week en
1: dat keer vijftien uh, kinderen. Ja, dus dat is de gemiddelde caseload van, uh, zo heet dat dan, hoeveel kinderen en of hoeveel gezinnen je hebt. Dat is de caseload van een uh, jeugdbeschermer. En die is, zeggen eigenlijk iedereen, veel en veel te hoog. Onverantwoord hoog. Vaak. En vandaar dat er dus behoorlijk
0: wat mensen afscheid nemen. Ja. ja. En gaan die dan ergens anders in de zorg werken? Of zijn ze dan nee. zo
1: afgeknapt dat ze helemaal de zorg uitgaan? Nou ja, ze komen in ieder geval niet meer in de jeugdzorg terecht. De heel, ik geloof volgens cijfers van CBS komen zo'n 20% blijft wel in de zorg. Maar gaat wel op een andere, in een andere sector werken. Maar het merendeel verdwijnt. En dat betekent helemaal dus uit jeugdzorg. En dat betekent ook dat al die kinderen die achter die caseload zitten... weer opnieuw moeten kennis maken met een nieuwe jeugdbeschermer. En we hopen dat hij wel blijft. En we hopen dat hij wel geregeld krijgt wat nodig is.
2: Maar en Deze dat... leegloop is eigenlijk ook gewoon gestart bij die decentralisatie hè, in 2015. Want het was totaal onzeker hoeveel geld ze nog zouden krijgen. Ik heb gehoord dat er teamleiders waren. Die zeiden van ja, ik weet ook niet hoeveel geld ik volgende maand in januari 2015 heb. Dus ja. ik weet niet of je hier kan werken. Dus dat heeft voor een enorme onzekerheid en dus uh, uitstroom gezorgd. En daarnaast uh, zijn er natuurlijk heel veel uh, bedrijven bijgekomen die jeugdzorg zijn gaan bieden. Wijkteams zijn er gekomen die de toegang verzorgen. En uh, als je dan moet kiezen tussen onzekerheid en een veel te zwaar vak en je kunt lichtere jeugdzorg gaan bieden voor hetzelfde geld en uh, zonder alle poespas erbij, dan ja, heel veel mensen hebben die keuze gemaakt. En ja, de mensen die er nu nog zitten hebben dat allemaal overleefd... maar ja, kunnen het nu ook gewoon niet meer aan... omdat er zoveel mensen weg zijn gegaan, zoveel kennis weg is gegaan. Er zijn ja. jonge mensen bijgekomen. En, ja. en die financiële onzekerheid is ook niet iets wat zichzelf oplost. Want uh, alle
1: gecertificeerde instellingen moeten eigenlijk ieder jaar... iedere twee jaar opnieuw onderhandelen over hun tarieven... met al die gemeenten waar ze zaken mee doen. Dus ze kunnen ook nooit zeggen, ik geef jou een vast contract... Uh, want ik heb er genoeg vertrouwen in dat ik straks genoeg werk heb. Ook omdat de rechter gaat over uh, het, de hoeveelheid werk die zij te verstouwen krijgen. En dat kan per jaar ook verschillen. Ja, ik vind het daarom ook niet heel raar dat uh, Jeugdzorg Nederland, uh, dat is de brancheorganisatie, uh, pleit voor een landelijk tarief. Dat landelijk betaald wordt overal hetzelfde bedrag voor hetzelfde werk. Dus weer terug naar centralisatie eigenlijk? In financieel opzicht wel, ja.
2: Ja. ja, maar het is ook eigenlijk van de zotte dat we 355 verschillende afspraken maken over dezelfde zorg. Ik bedoel, wat kost dat wel niet voor een geld, denk ik dan? Ik, ja, ik begrijp dat niet. En steek die tijd en dat geld dan in de gezinnen en in de jeugdbeschermers die juist ondersteuning nodig hebben. Is er ondertussen al iemand van het team dat dit ooit allemaal bedacht heeft,
1: die,
0: die zegt van ja, misschien toch niet zo goed gelopen als we hoopten? Hoe bedoel je? In Den Haag. In Den Haag. Ja, daar is dit toch allemaal bedacht. Dat het
1: zelfs geld zou moeten besparen, die decentralisatie. Ja, zeker. Maar goed, het is natuurlijk niet voor niets dat de gemeente voor miljarden extra lobbyde. 1,9 miljard moet ik zeggen. Ze krijgen er 1,3. En nu hebben ze ook gewoon gezegd dat ze vanaf het najaar taken ze terug zullen gaan geven. Als het Rijk niet structureel wat meer geld over de brug komt. Maar ja, ik denk dat we wel kunnen stellen... dat de decentralisatie in die uh, zin echt mislukt is. In de zin van efficiëntie? Nou, het is niet
2: efficiënter. Het is zeker niet goedkoper geworden. Het is zelfs eigenlijk dubbel zo duur nu. Jeugdzorg dan, hè? Het is superbureaucratisch. Het kost ontzettend veel geld als we elke gemeente... de eigen wielen aan het uitvinden dus met elk tig productcodes. En je moet je voorstellen, als je een bedrijf bent... Uh, die in honderd gemeentes werkzaam is, dan moet je... 100 verschillende verantwoordingen aanbieden, en elke keer jeugdbeschermers moeten ook appen. Nagaan, oh ja, hoe heet die code bij die gemeente ook alweer? Want anders kunnen ze het niet verantwoorden. Het is een administratieve rompslomp. Ja, ik snap niet wie dat heeft bedacht. Eigenlijk en, maar wie heeft het bedacht? Nou ja, beleidsvrijheid van de gemeente, dus ja, de gemeente mag zelf bepalen hoe die het in wil richten, en dus, uh, verzinnen ze ook allemaal zelf opnieuw? Ja, vinden ze het wiel uit.
0: Maar als buitenstaander zou je nog denken, nou, ze hebben nu om meer geld gevraagd, want er is toch meer geld nodig, zeggen zij. Dat krijgen ze nu. Maar jullie hebben al meerdere keren eigenlijk aangetoond dat dat helemaal niet, misschien niet het wel een probleem is, maar niet het ja, grootste.
1: Het al onder het gras bij dat lobbybedrag van 1,9 miljard is altijd, ja, dat komen gemeenten tekort. En dat zou er structureel bij moeten als ze op dezelfde voet doorgaan. Maar wij kunnen juist aantonen dat heel veel gemeenten ook gewoon. Heel veel geld steken in zaken die de zorg ook veel duurder maken. Dus ze hebben er zelf ook een flinke vinger in de pap om te zorgen dat die zorg betaalbaar blijft. Zijn er gemeenten die daar inmiddels
0: van overtuigd zijn? Die, die zeggen ja
1: inderdaad en we gaan het
0: nu proberen anders aan te pakken.
2: Ja, ik denk dat er bij een aantal gemeenten wel bewustzijn komt... Maar als je je voorstelt, uh, toezicht op jeugdzorg. Dus uh, controleren of we het geld rechtmatig uitgeven. Bij, of dat de aanbieder dat rechtmatig uitgeeft. dat is er nog niet of nauwelijks in Nederland. Dus um, we geven heel veel geld. het merendeel van het geld gaat gewoon naar de aanbieders. Want die moeten de zorg bieden. Maar we weten eigenlijk helemaal niet waar dat terechtkomt en of dat goed terechtkomt. Nou ja, wij zien dat er gewoon bedrijven heel snel rijk kunnen worden. en echt veel kunnen verdienen. Nou nee, ja, dat mag allemaal, want ja, dat mag officieel. Het is niet illegaal. Het is niet illegaal, nee. Maar uh, dan moet je wel nagaan denken. We, we klagen over tekorten, maar we geven het aan de andere kant aan aanbieders die er uh, flink vastgoed voor kunnen kopen en andere leuke dingen. En um, die Harley's balans paarden, is gewoon een enorm zoek denk ik. Ja,
1: Harley's en paarden. <laughs> ja, dat collega Eelke heeft daar uh, beeldend over verteld laatst. Dus uh, ja, ja, over inderdaad. paardencoaches, hè? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik je doelde eigenlijk meer op koosvullings, maar. Nou,
0: oh, goed. over de, de, de man die zich uitgeeft voor psychotherapeuten. Ja, die en dat... eet ook
1: uit die Ruif hoor. Dus uh, die krijgt daar ook geld uit. Ja.
0: Maar jullie proberen onder andere, en dat stond ook weer in dat mooie overzichtje... om grip te krijgen op die geldstromen van alle gemeentes. Jullie hebben ook een kaartje daarop, zie je nu. Want de eerste keer dat ik je daarover sprak, Margot... dus vorig jaar hadden jullie antwoord van zes gemeentes. Nou ja, dat was
1: nog een lange weg te gaan. En hoeveel hebben er nu geantwoord? Ze hebben allemaal geantwoord, want we hebben ze allemaal gevraagd... om deel te nemen intussen. Maar er zijn nu 34 gemeenten waarvan we alle gegevens hebben... Die laten hun hele balans zien. Ja, over uh, meerdere jaren. 2015 tot en met 2019. En er zijn nog een aantal gemeenten die gaan dat nog doen. Of die hebben dat in ieder geval toegezegd. En we zijn nog gemeenten aan het wobben. Uh, die we kunnen dwingen om het te doen. Dus in totaal, als iedereen over de brug komt. Zitten we met 72, uh, data van 72 gemeenten in onze database. Ja. Maar dan heb
2: je nog niet eens een kwart van alle gemeenten. Klopt, ja. En dat zegt wel wat over de bereidwilligheid. Kijk, als je heel, heel graag je hand ophoudt in Den Haag, dat vind ik heel goed. Maar wees dan ook open naar, naar wat er aan de hand is met je financiën en hoe dat dan, hoe dat dan ligt. En ja, als wij gewoon geen inzage krijgen. Ik vind dat gek. Want... Maar die, die men, de gemeenten die wel
0: inzage hebben gegeven, doen die dat omdat ze dit ook vinden? Van ja, je moet transparant zijn. Of doen die dat ook? Van nou, jongens, het is zo'n chaos. We zijn blij als jullie het even op een rijtje zetten. Of nou, ga ik nu... allebei
2: misschien wel. Ja. ja. Nou ja, ik denk dat ze het dan in ieder geval wel waarderen dat er wat mee gebeurt. Want anders doen ze niet mee, denk ik. En uh, nou, het is wel te pleiten voor ze als ze meedoen. En, want het is ook alleen in hun belang. Want ja, dan. Kunnen we ook beter zien waar het nou eigenlijk aan besteed wordt, het geld? En uh, hoe het eventueel anders kan. Maar goed, op deze manier gaat het nog heel veel jaar duren. Want
0: vorig jaar zei jij van nou, we, we hadden er een jaar voor uitgetrokken. Dat is nu al wat uitgelopen. Nou ja, we gaan ja. nog maar even drie jaar erbij optellen?
1: Nee, nee. Uh, we willen eigenlijk rond Prinsjesdag een soort rapport kunnen aanbieden. Zo van: uh, kijk eens, uh, kabinet. Dit is er allemaal niet naar kinderen gegaan. Dus we hebben nu in de eerste. In maart hebben we gepubliceerd over hoe gemeenten zeg maar, dat aanbod van uh, aanbieders hebben laten exploderen. En nu schrijven we over de jeugdbescherming. Iets waar de gemeente niet zoveel invloed op heeft. Maar ja, een sector die wel echt stevig onder druk staat. Um, en we gaan dan in najaar willen we gewoon eens gaan kijken van wat is er dan allemaal aan die strijkstok blijven hangen. Wel, hoeveel geld is nou eigenlijk niet naar kinderen gegaan?
0: Oké, okay, hier spreekt de optimist. Dus met Prinsjesdag is er een rapport. Ja, ik help het jullie hopen. Maar ondertussen, want dat zei ik net ook. Jij zei dus, we, we komen met vier artikelen in juni. En dat zijn er al ja.
1: vijf. Want er kwam ook nog weer ander nieuws. Ja, ja goed. Er zijn, het is natuurlijk niet leuk om gelijk te krijgen. In dit geval. Maar we had, ja, met de vinger op die zere plek van de medewerkers die weglopen. Hadden we het wel, zaten we wel goed. Want de Jeugdbescherming Brabant heeft vorige week gezegd. Dat zij vanaf maandag 21 juni drie maanden lang geen medewerkers hebben om nieuwe kinderen op te vangen. En dat is echt heel uitzonderlijk. Dat is nog nooit eerder gebeurd in Nederland. Het kwam wel eens voor dat een landelijke instelling zei even niet in dit gedeelte van het land. Maar er was er altijd nog, nog een regionale jeugdbescherming die kon zeggen oh, dan nemen wij die gevallen wel over van jullie. Maar dat is nu in Brabant dus gewoon niet aan de hand. Elke gecertificeerde instelling die daar werkt heeft gewoon geen capaciteit om nieuwe zaken op te pakken. Stel, er wordt op dit moment een kind mishandeld. En iemand belt Veilig Thuis. Veilig Thuis zegt, oké, okay, dit is echt te erg. Hier moet iets gebeuren. Veilig Thuis is de eerste organisatie die ja. hiervoor wordt benaderd. Ja, daar, daar bel je naartoe als je bijvoorbeeld kindermishandeling uh, vermoedt. En ja, dan blijkt er uh, echt iets aan de hand te zijn. Kind moet uit huis geplaatst. Jeugdbescherming moet eraan te pas komen. Dat kan dus niet nu in Brabant. Dat gaat niet, want er is niemand die in de gaten kan houden... vanuit de jeugdbescherming, of dat wel goed gaat. Dus het is echt een acute noodsituatie eigenlijk. Hoe, 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 en nu? Wie, wie heeft daarop gereageerd? Geen idee. Niemand weet het eigenlijk. Dus uh, ja, het, het, ook omdat het nog nooit eerder gebeurd is... is dit voor iedereen nieuw. Want wat moet je inderdaad nu? als je uh, We hebben de kinderrechter ook gesproken. En die zei ook van, ja goed, uh, we kunnen misschien wel jeugdbeschermers uit Limburg dit laten doen. Want het, ja, het ligt ernaast. Hè? Maar ja, als ze dat doen... dan, heb, dan heeft de jeugdbescherming in Limburg weer een probleem. Want die hebben dan ook niet genoeg medewerkers... om alles af te kunnen handelen.
0: Maar dit dus, is ook bijna een boodschap aan mensen... van vermoedt u nu
1: kindermishandeling in Brabant? Uh, ja, jammer. We hebben even geen plek. Ja, nou ja, de jeugdbescherming uh, kan het gewoon niet aan nu. Ja. Er zijn zoveel medewerkers weggelopen. Ik sprak vanochtend nog... Uh, met JBB, zoals die instelling heet. En die zegt, van, ja, we vermoeden dat we aan het einde van dit jaar... op een verloop van 20 uitkomen. Dat is een vijfde van het personeel dat vertrokken is. Dat is echt heel erg veel. Zeker in de jeugdbescherming die toch al zo onder druk stond. Die hadden al een verloop van 17, 12, 14 procent de afgelopen jaren. Ja.
2: En dat betekent dus dat elk kind weer een nieuwe jeugdbeschermer krijgt... ja en ja, dus die gezinnen die krijgen elke keer weer met nieuwe mensen te maken ook. En ja. ja, nieuw personeel is gewoon heel moeilijk te vinden. En ja, het speelt niet alleen in Brabant. Uit ons onderzoek blijkt dat het gewoon echt een landelijk probleem is. Maar ik zit nu te denken. We zijn een
0: jaar bezig geweest, heel goed met aandacht eh, vragen voor zorgpersoneel die zorgde vooral voor coronapatiënten en bonussen en extraatjes en ze werken zich over de kop. En ondertussen zijn we dit helemaal vergeten, lijkt het wel.
1: Nou ja, nee, want de je wordt al jaren voor gewaarschuwd. Alleen, het maakt geen indruk. Nee, het maakt geen indruk.
2: Nee, jeugdbeschermers zijn misschien niet zo, zo snel mensen... Die, uh, die de barricades op gaan, denk ik. Nee. Die, die zijn gewoon bezig met hun kinderen, met hun gezinnen... en met hun caseload. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd. En uh, ik denk, ja, misschien hebben ze zich te weinig laten horen. Ik weet niet wat het is. Maar ja, het is ook een, een kleine tak die, die niet heel zichtbaar is... En, ja, het speelt zich ook altijd bij de rechtszaken af achter gesloten deuren. Dus je hebt daar ook niet zoveel zicht op. En uh, het is een vrij gesloten vesting. En ja, we hebben in ieder geval in die zin met ons onderzoek... wel veel boven water kunnen krijgen. En nou ja, wel de duidelijke pijnpunten neergelegd, denk ik. Ook dankzij al die regionale journalisten... die dan in hun eigen regio het licht daarop laten schijnen.
1: Want het is niet voor het eerst dat, ze, dat we wel horen van de jeugdbeschermers. En dat zij vertellen hoe dat eigenlijk is... om in twee uur per week een heel complex geval af te moeten handelen. Ja, ja. Want, want dat viel me op Judith. Jij wist dat bijvoorbeeld ook niet eens... terwijl
0: jij hier ook al langer mee bezig bent. Jij, voor jou, nee, op jou ja.
2: maakte dat ook al
0: een indruk van twee uur maar per week.
2: Ja, want ik heb natuurlijk uh, toen dat uh, dikke dossier gelezen van die mensen... en dan dacht ik van, joh, waarom doet die jeugdbeschermen dit? Waarom doet die jeugdbeschermen dat? En, en waarom doet hij niet zus of zo? En dat blijft natuurlijk met waarheidsvinding blijft dat een heikel punt... Uh, maar als je dan weet dat er twee uur per week beschikbaar is. Waarin alles moet gebeuren. En uh, daarbij heb je wat ze ook zeggen. ja, Als er een, een, een heftige kwestie is met, met ouders die heel veel aandacht vragen. Dan krijgt het gezin wat minder hard roept. Krijgt dus minder aandacht. En ja, ik denk dat het vreselijk moet zijn om, om in die tijdsdruk zo met deze problematiek om te gaan. Ja, ik, ik snap wel dat mensen gek worden en denken van doe mij maar even wat ander werk. Terwijl ik denk dat het superbelangrijk is dat zij uh, dit werk kunnen doen. En het is ja, niet iedereen gegeven om dat te kunnen doen, denk ik. En ja, ik denk dat ze daar gewoon de juiste ondersteuning van nodig hebben om dat te kunnen doen. Een aantal
0: artikelen eerder staat er ook een stuk over Hugo de Jonge, de verantwoordelijke minister, die op kousevoeten voeten vertrokken is eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, maar heeft
1: dat, heeft dat,
0: is dat ook nog een van de
1: oorzaken? Nou, nee, dat denk ik niet. Hij is wel een van de ministers die altijd heeft gezegd... Uh, het is nu de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar hoe de Tweede Kamer daarover denkt, dat weten we morgenavond. Want dan uh, is er weer een, een langdurig debat ingeroosterd over jeugdzorg. Daar staan ook iets van 25 onderwerpen op de agenda. 25? Ja. Die allemaal over jeugdzorg gaan? Ja, allemaal over jeugdzorg, ja. Er is allemaal heel veel te erg.
2: behandelen, dus ik ben benieuwd uh, wat er uiteindelijk op tafel komt. Maar ik denk dat dit het meest urgente probleem is nu. Ja. En, uh, maar ook... wacht even,
0: want ik dacht voordat ik dit met jullie ging opnemen: al van oh, ik moet zorgen dat ik niet uh, te veel uh, zijpaden neem. Want het is veel te ingewikkeld. Dan haken mensen misschien af. Maar in de Tweede Kamer doen ze dat nog veel erger. Dus 25 onderwerpen, dat kan je toch niet in één debat bespreken? Nee, of? dat gaat ook
2: niet. Dus maar waarom Deel doen veel ze dat? Niet besproken. Ja, dat? Dat is alle brieven die binnen zijn gekomen. Dus die, ja, ik snap die agenda ook nooit. Ik denk van ja, hoe wil je dat gaan doen? En dat gebeurt dan ook helemaal niet. En dan komen er een paar stipjes, worden er dan. Al ja, aangeroerd en de rest krijgt niet eens aandacht eigenlijk. Maar de minister ja. zal
1: daar wel bij zijn? Nee, de jongen is nu coronaminister. Dus hij heeft de jeugdzorg overgedragen aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Oh ja. En die is aanwezig, ja. Oké, okay, en wat, wat vindt hij daarvan? Hij vindt dat de gemeente, de jeugdbescherming heeft hij zich nog niet uitgelaten, voor zover ik weet. Maar hij vindt wel dat de gemeente, ja, er moet geld bij, maar het moet ook in een ander stelsel. Worden gegoten, oh, een ander stelsel. Ja, dat, dat is moet, nogal wat dan. Moet grondig worden gekeken naar uh, of dit wel functioneert en zo ja, hoe het anders moet. Want ja. bij voller money hebben ze gelezen <laughs> dat het misschien niet helemaal lekker zit. Ja, maar even serieus. Ja, maar het is ook veel te ingewikkeld geworden. Je het hele jeugdzorgstelsel dat zit als een soort heel ingewikkeld kaartenhuis in elkaar en nu.
2: Valt yeah. er een kaartje uit en dan zie je wat er gebeurt. Het dus... is eigenlijk onbegrijpelijk. Het heeft zich, zeg. Maar, er is in 2015 bab alles over de schutting gegooid. En iedereen is hard aan de slag gegaan. En eigenlijk liggen we nu gewoon in het slagveld te kijken van wat is er eigenlijk gebeurd en waar gaan we naartoe en wie ruikt het allemaal op. En ja, er is zoveel wat, wat echt anders moet. Yeah. En ja,. En hoe houden jullie dan zelf
0: overzicht? Want jullie kwamen hier net heel enthousiast binnen. Want dit is de eerste keer dat jullie elkaar zien in een jaar live. Ja, ja, terwijl ja, terwijl, ja. Je, terwijl ja, jullie elkaar dagelijks spreken. Dat wel. Ja. Maar hoe houden jullie dan overzicht?
1: Ja, nou goed. We hebben heel vaak gedacht het afgelopen anderhalf jaar. Wat is dit voor gekke wereld waar we in zitten? Wat is dit voor konijnenhol waar we in zijn gedoken? Want ja, je komt aan de andere kant eruit. En er is een wereld waar de re normale regels gewoon niet gelden. Het is echt... Bizar. Ik heb nog nooit zoveel gekkigheid gezien. Ook bijvoorbeeld bij gemeenten. Die jullie zeggen net, ze gingen hard aan de slag. Ja, klopt. Maar op basis van welke data? Geen idee. En als we ze vragen om data van 2015, 2016... soms zelfs wel tot en met 2018... dan zeg je, ja, we weten het gewoon eigenlijk niet. Ja, wat Over data
0: gesproken. Jullie hebben een goede, gelukkig, datajournalist in het team. Hè? Ja, klopt. Dat was natuurlijk Jeroen Wijnen... Mm -hmm. Maar nu is, het, nu is het Tom Klaasens. Ja. Dat is vrij
1: essentieel. Hè, dat hij erbij zit. Ja. Om, om die grip te krijgen op het geheel. Ja. ja het, je kan Via de cijfers kom je een hoop te weten. Onder andere hoe het uh, ja, met die jeugdbescherming zit. Een financiële situatie. En het is ook. Um, het, het is een combinatie tussen. De inhoud. En de cijfers. En de analyse daarvan. Dus het is onmisbaar. Maar die cijfers zijn echt. Ja, geld liegt niet. dus als het merendeel van het geld naar dingen gaat... die niet aan kinderen ten goede komen... dan kan je dus wel stellen dat het stelsel niet zo goed functioneert. Want dat maar, was niet de bedoeling.
2: Ja, precies. Maar ja, data... het ontbreekt dus ook aan veel data. En dat maakt ja. het ook lastig, net als bij jeugdbescherming. Ik heb heel veel met de hand moeten doen... omdat het eigenlijk alleen de laatste twee jaar... een beetje via dataset te vinden is, maar de rest niet. Maar ja, wil je goed oordeel geven moet je toch een langjariger uh, cijfers bekijken. van hoe, is dat, hoe heeft dat zich ontwikkeld en wat is er gebeurd? En ja ook bij de gemeente, uh, ja, de eerste jaren ontbreken gewoon volledig. Er is gewoon niets bijgehouden. Ja, het is eigenlijk uh, onvoorstelbaar als je nu denkt van er moet 1,9 miljard bij. Terwijl we niet eens weten wat er in 2015 en 2016 uit is gegaan.
1: Ja, je maar lacht nu Margot, ja, maar gewoon. Ja, ik het zit te is... lachen. Volgens mij komt alleen uh, Stuart van Linden daar eh, mee weg. <laughs> <laughs> met, met maar wat doen. Ja. Nee, maar het is. Uh, ja. We, heel veel data is er gewoon niet. Dus wij zijn hier maar bij elkaar aan het sprokkelen. En kijken wat we daarvan kunnen maken. Qua. Ja. Maar moet ik het dan ook zo voor me zien... dat jullie af en toe
0: even
2: niet de telefoon opnemen... omdat jullie denken, oh god,
0: er komt weer een nieuw onderwerp... en ik ben nog niet klaar met dit onderwerp. Ja, ja.
2: elke dag komen er mailtjes binnen van... kijk hier eens naar, kijk daar eens naar... en hier is eentje fiet. en daar is dat aan de hand. En dan denk ik, oh help, uh, ik moet eerst dit afmaken. <laughs> maar ja, er is gewoon heel veel aan de hand. en uh, Niet alleen in de jeugdzorg, maar, maar echt in de zorg... En, ja, dus het is, uh, er is veel te doen en er is veel mis ook nog, denk ik. En ja, de hoop is dat ja, gemeenten, als ze dat geld krijgen, dat toch ook op gaan pakken. Dat ze dat toezicht dus wel beter in gaan richten. En beter gaan voelen waar het geld heen gaat en, en, en wat ermee gebeurt.
1: Ben je al moedeloos, Margot? Oh nee, helemaal niet. Ik word juist heel, uh, ja, hoe moet je het zeggen? Strijdbaar. Ja, ik denk, verdikkie, het moet toch gewoon duidelijk worden een keertje hoe het zit. Dus. Uh... Oké, okay, dus we kunnen op jou rekenen in ieder geval. En ook op jou, Judith, dat jullie gewoon
0: gestaag doorgaan. Ja.
2: ja, het is wel mooi dat we die black box langzaam een beetje uh, kleur kunnen gaan geven. Want het was echt totaal onduidelijk waar het geld heen was gegaan. En ik denk dat we nu een aardig eind op weg zijn om te weten ja, wat er aan de hand is. En uh, ja, daar gaan we nog even mee door. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. Tot zover deze
0: aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.